0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zur neuesten Folge Bunte Wipgloss Gloss heute mit der wunderbaren Gerrit Kling. Ihr kennt sie als Schauspielerin, zum Beispiel aus der ZDF-Serie Notruf Hafenkante und Gerrit sagt ganz klar, Beauty, das ist für mich Seelenpflege. Aber, ich sag mal, so eine Seelenpflege, die kann auch mal schief gehen. Sie erzählt mir nämlich von ihrem schlimmsten Beauty-Fauxpas überhaupt, der wahrscheinlich teuersten und sinnlosesten Typveränderung ever. Wir haben sehr gelacht, das kann ich euch schon verraten. Und Gerrit verrät mir auch ganz exklusiv ihr extrem kurioses Beauty-Geheimnis. Sie schluckt jeden Abend sechs Vulkantabletten. Also tatsächlich Tabletten aus echter Vulkanerde. Was die bewirken, hört ihr jetzt... Unser Podcast-Partner die Kosmetikbrand Venja. Diese Skincare habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört. Wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode Bunte Vip Gloss Zuhören macht schön. Stars
1: lüften ihre ganz persönlichen Beauty- Geheimnisse. Bunte Wipgloss: Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble
0: Herzlich willkommen, liebe Hallo Gerhard Hallo Jenny, ich freue mich. Schön, dass du bei uns bist. Schön, ja. dass es geklappt hat. Ja, finde ich ähm, auch. Es ist Wochenende und ähm, mm. du hast den Weg zu uns gefunden. Das finde ich ganz toll, dass du äh, ein Wochenende von dir opferst. Ein bisschen naja, Zeit.
1: opfern. Ich habe <lacht> mich auch mal gefreut. Ähm, ein Podcast habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Was oh, siehst du? Weißt du, das ist für mich heute mal Premiere. Das ist echt. Äh, ah, ja, und da war ich wirklich so gespannt, wie das ist. Und, ähm, und ich habe ein paar Podcasts von dir angehört und die fand ich auch alles sehr charmant und dann dachte ich, da will ich auch hin.
0: Das finde ich sehr, sehr gut. Bist du
1: denn entspannt in den Tag gestartet heute, so am Wochenende? Ja, Wie sieht so ein Tag bei dir also aus? Also, wir waren gestern Nacht, sind wir, wir hatten ja jetzt großen Sturm hier mhm. und äh, wir haben gestern Abend noch so eine Lesung gehabt mit meiner Schwester in Flechtingen. Flechtingen ist bei Magdeburg, mhm. in so einem Kurhaus. Es war total schön, weil die Leute waren so hinreißend da. Und wir wurden echt gefeiert und äh, wir haben nämlich ein Buch geschrieben zusammen. Mhm. Das Buch heißt äh, Anja und Gerrit klingen dann eben ohne Titel. Wir wir konnten uns mal wieder nicht einigen. So heißt das Buch. Weil es so war, weil egal welchen Titel ich hier vorgeschlagen habe, sie fand ihn blöd und umgekehrt. Ja, Also haben wir irgendwann gesagt, okay, dann heißt das Ding eben ohne Titel. Das finde ich aber sehr lässig. Ja, das ist sehr lässig und das Buch ist auch sehr lustig geworden und wir haben jetzt eine sehr schöne Lesung daraus kreiert und gehen ab und zu auf Lesereise damit. Jedenfalls waren wir da gestern in der Nähe von Magdeburg und dann war das natürlich schwierig mit dem Sturm und wir haben lange gebraucht, wieder nach Hause zu kommen und als ich dann endlich zu Hause angekommen war, da war dann noch Besuch zu Hause und dann ging das noch bis nachts um vier. Das heißt ja, gelungen habe ich gedacht. Oh Gott, wie soll bitte aus meinem Gesicht irgendwas werden? Und das beim Beauty-Podcast. Ja, und das beim Beauty-Podcast. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber es ist jetzt auch egal. Gerrit, ich feiere ähm. dich. Du
0: siehst nämlich wirklich
1: so frisch aus.
0: Also wann ja. bist du ins
1: Bett? Um halb vier war ich im Bett. Um äh, halb vier? Ja, ja. ja, ja. Und dann wurde ich auch schon wieder um neun aufgestanden, weil der Besuch wollte ja Frühstück essen. Ach, das Muss war so richtig hier mit ähm, noch ja, also kochen in the morning ja, und dann so? dann habe ich schön den Tisch gedeckt und so. Und wir hatten natürlich auch gestern einige Gläser Rotwein, einige zu viel. Aber das sind
0: die schönsten Abende.
1: Ja, das war so herrlich. Ich war so entspannt, weil ich mich so gefreut habe, dass die Lesung so gut angekommen ist. Und dann hatten wir diesen netten Besuch. Und jetzt bin ich hier und bin eigentlich auch entspannt. Und was gab es zum Frühstück? So ein richtiges Katerfrühstück? Ja, ein bisschen schon. Also wir hatten ähm, so eigentlich das, was man, was man so, wenn man an Beauty denkt, nicht essen würde. So Weizenbrötchen <lacht> und dicken Schinken und Trüffelsalami. Oh, weißt herrlich. du, so fette Sachen. Und oh. das ist ja eigentlich immer das, wenn man so ein bisschen verkackt hat, ist eigentlich
0: das, worauf man am meisten Appetit hat, ne? Tatsächlich. Also, was ich auch total gerne esse, das ist auch echt eklig, aber wenn so Pizza übrig ist von so einer Party, ja. und dann kann man die morgens noch in Toaster stecken. Und dann so die getoastet,
1: ja. das getoastete
0: Pizzabrot. Ja. Ich finde das auch lecker. Wo alle denken, das ist <lacht> Doch, ja, ich will ja auch auf solche Sachen. Also ich merke schon, wir verstehen uns und das ist ja auch Beauty, weißt du, wenn es glücklich macht und von innen kommt und was strahlt. Weißt du, äh, Beauty-Talk, Beauty äh, für mich ist
1: sowieso Beauty, das, wär, das wirst du auch merken, wenn du mich vielleicht mhm. über bestimmte Beauty-Sachen fragst, für mich ist eigentlich Beauty wirklich Seelenpflege. Das, was von innen kommt. Weil wenn du glücklich bist, wenn du mit dir fein bist, wenn du dich magst, wenn du dich selbst lieb hast, dann kannst du eigentlich nur strahlen. Aber wenn du immer nur von außen versuchst, mit Cremes und mit allem irgendwie auf dich äh, was zu erreichen, das bringt nichts.
0: Das ist so, oder? Ja, man, man merkt das, das. Das ist
1: wirklich so. Mhm, und äh, na klar, ein paar gute Produkte sind schon auch ganz fein.
0: Gibt es denn so ein Beauty-Ritual, was du hast, wo, wo du sagst, darauf kann ich nicht verzichten? Ja, tatsächlich.
1: Ich nehme abends jeden Abend zum Schlafen sechs Vulkantabletten. Die sind aus Vulkanerde. Und die oh. entgiften den Körper über Nacht. Wir nehmen ja doch den ganzen Tag irgendwelche Gifte zu uns. Ob es jetzt Rotwein ist oder irgendwelche Sachen, die nicht Zucker. besonders... Eher Zucker, Süßkram, alles Mögliche. Mhm. Viele Sachen kann der Körper gar nicht so gut abbauen. Und um das alles ein bisschen zu entlasten, habe ich für mich den ultimativen Tipp. Also das ist wirklich, das sind Detox-Vulkankapseln, da ist diese Erde drin. Das ist nicht mit Heilerde zu verwechseln. Mhm. Heilerde ist auch gut, aber das ist noch besser. Das habe ich von einer Ärztin bekommen, die hat mir das empfohlen, vor längerer Zeit schon und ich muss sagen, mein Leben hat sich dadurch verändert. Ich hatte so viel mit auch mit Blähbauch zu tun und mit all diesen immer wieder durch... Ja, aber man hat ja auch oft, man ist aufgeregt und dann Stress. nervös, Stress und manchmal hat man auch seelischen Stress und so und das legt sich bei mir zum Beispiel alles auf Magendarm. Ja, mhm. alles. Egal was ich, wenn irgendwas doof ist, legt es sich auf Magendarm. Schlägt und auf den Magen, ne? Das immer, ja schlägt so auf den Magen, mhm. ähm, und das ist äh, nicht schön. Und da habe ich echt oft zu kämpfen gehabt. Schon als ganz junge Frau. Aber das ging, ging einfach so über die Jahre immer lang hin. ja. Und äh, durch
0: diese Vulkankapseln. Mhm ist das alles weg. Das heißt, diese Vulkanerde, kannst du das genau. auch erklären? Das hat so einen Detox-Effekt. Da das
1: hat einen Detox-Effekt. Damit wird die Leber entlastet. Und diese ganzen Gifte mhm. kommen erst gar nicht in den Darmtrakt. Die werden abgespalten. Mhm. Und werden dann ausgeschieden. So, und dadurch... Ähm Hast du einfach nicht diesen ständigen, ähm, dass du eben halt im, im, im Darm diese, diese Schlacken und Gifte hast, sondern die werden vorher schon durch diese Vulkankapseln. Das
0: ist ja ein super Tipp. Da
1: gibt es nur eine einzige Apotheke, die ist in Aachen, die stellen das her und das muss man sich schicken lassen. Das wird richtig angefertigt. Okay. Und das gibt es jetzt nicht so einfach lang hin, irgendwie bei Amazon oder so. Das krieg, kannst du nicht einfach kaufen.
0: Das heißt also, wenn man das jetzt möchte, dann ähm, schreibt uns gerne eine Mail, dann leiten wir das mal weiter. Genau, genau. Super spannend. Genau. Ja. Kann er, das siehst du. Hast du denn, liebe ähm, Gerrit, auch äh, in all deinen Karrierejahren, du bist ja schon sehr, sehr lang auch in der Branche, gab es mal so ein Beauty-Fail? du nicht auf mein an. Das hast du gesagt. Ich halte das jetzt eher würdigend. Und dass man da schon sehr viel miterlebt hat. Viele ja. rote Teppiche, viele Premieren, viele Events. Gab es mal rückblickend so ein Beauty-Fail, wo du gesagt hast, oh Gott, ich weiß gar nicht, was da mit mir passiert ist. Das war ja ganz schrecklich. Fashion oder, oder ein Make-up oder eine Frisur.
1: Ach, das gab es oft. <lacht> ich habe mir mal so einen komischen Pagenkopf schneiden lassen die hat mir überhaupt nicht gestanden, dann habe ich gedacht, okay, jetzt steht er mir nicht der Pagenkopf, dann habe ich mir dazu noch ein Pony schneiden lassen. Das sah noch es wurde immer furchtbar und es war nachher so schlimm, dann kam mein Friseur auf die Idee, er macht mir ein paar Extensions rein. Am Ende sah ich wieder aus wie zum Anfang, aber ich habe so viel Geld gelassen. Also das war eine sehr teure Typveränderung, um am Ende wieder so auszusehen wie vorher. Also
0: ja, Ist so. auch ein Learning. <lacht> <lacht> hast du sowas wie eine äh, Beauty-Macke? Beauty-Macke? Mhm. Sammelst du irgendwelche verrückten Sachen oder hast du irgendwie 7000 Lippenstifte? Nee, ehrlich gesagt, äh, das
1: habe ich nicht. Mhm. Das Einzige, was ich habe, was ist auch wieder zu teuer ist eigentlich, ist... Ähm, ich darf nicht in einen Douglas-Laden reingehen, weil wenn ich da drin bin, dann werde ich so verschwenderisch. <lacht>
0: dann, dann räumst du nur noch in den Korb rein. Manchmal dann, dann sehe
1: ich so, ach, oh, oh, der Lipgloss, der sieht aber, das sieht ja aber auch gut aus. <lacht> ach, den kann ich ja auch, ach, den nehme ich nochmal mit. Weißt du, und dann habe ich immer so eine Scheiß-Riesenrechnung am Ende und ich wollte eigentlich nur eine Körperlotion kaufen. Also kennst du sowas? Bist du so ein Beauty-Opfer? So ich richtig, bin so ein Beauty-Opfer. Ich bin dann, ich gehe dann einfach so, ah, dann kann ich mich nicht entscheiden, dass ich, ich jetzt das nehmen oder das nehmen oder das nehmen. Dann nehme ich nachher alles und dann habe ich ein super schlechtes Gewissen. Ja, ich und da ich
0: finde, kann. dann hat man zu Hause so viel Zeug rumfliegen und ja. ich ertappe mich immer, dann benutzt man das aber nicht. Ja. Weil dann denkst du, super, jetzt habe ich den Kram, der sah jetzt so toll aus hier
1: irgendwie. Ja, ne? Oder dass du dann auch vergisst, dass du das hast. Ne? Kennst du das? <lacht> dass du dann zu Hause auf einmal denkst... Ey, echt, die Farbe habe ich ja schon. Nagellack <lacht> oder sowas. Und dann hast du das wieder mitgenommen und dann stehen da, weiß ich, 20 Nagellacke bei dir rum. Und ich trage nie Nagellack. Und ich habe trotzdem so viele. Also das sind so
0: Sachen, das sind meine ja, Schwächen. Ich glaube, da findet sich jede Frau tatsächlich wieder. Ja. <lacht> wie ist das, ähm, Gerrit, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, du als Schauspielerin. Wie ist das am Set? Ihr habt ja Maskenbildner, die sich dann um euch kümmern, äh, die euch für die Rollen, ähm, ich hätte was fast gesagt, so, so nenne ich es in meiner Branche immer lustigerweise, präparieren. ja Ich sage ja, immer, ja. restaurieren, präparieren. Ähm, aber bei euch ist es ja nochmal speziell, weil ihr ja auf gewisse Typen dann auch geschminkt werdet. Also wie viel Mitspracherecht hat man denn beim Thema Beauty eigentlich am Set? Also wenn einem zum Beispiel was jetzt <lacht> gar nicht gefällt, sagen die dann, ja, aber das ist jetzt die Rolle? Oder kann man da schon mal sagen, Also man
1: kann schon mitreden. So nicht. man kann schon mitreden. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich drehe seit gefühlt 100 Jahre Notrufhafenkante Notrufhafen kannte und spiele da die Ärztin. Mhm. Natürlich kannst du als Ärztin nicht beautymäßig viel machen. Eine Ärztin, da spielst du eher die Profession. Das heißt, ich kann da jetzt nicht mit riesen Lidschatten oder was weiß ich. Vamp-Augen oder, Vamp oder so solchen Boosterlippen da oh, also kommen. Vielleicht oder auch mal was. <lacht> nee, das geht dann eher nicht. Aber wenn ich dann zum Beispiel, jetzt hat gerade die neue Staffel wieder begonnen und ich habe ähm, letzte Woche wieder angefangen zu drehen. Und dann bin ich dahin hingegangen und habe gesagt, Kinder, wollen wir nicht mal die Haare aufmachen? Also jetzt, ich hatte da vorher natürlich längere Haare und da ging das nicht. Da musste ich immer Zopf haben. Jetzt habe ich irgendwie letzten fünf oder sechs Jahre habe ich immer einen Zopf getragen. Jetzt habe ich gedacht, oh, es kann doch mal auch mal offenes Haar. Und jetzt haben wir uns geeinigt, Haare schön hinter das Ohr und aber offen. Und da habe ich mal so ein bisschen eine Veränderung. Aber mehr ist da schon gar nicht möglich. Und ich habe festgestellt, bei fast allen Rollen, also die man so spielt, wenn man die Mutter spielt, die Richterin, die, die Ärztin oder so, das Make-up ist sehr, sehr natürlich und es wird darauf Wert gelegt, dass man wenig, wenig Schminke im mhm. Gesicht hat. Und dann kommt ja noch HD dazu. Mhm. Unser aller Freund. Unser aller Freund, <lacht> wo du wirklich die Kamera, dass du wirklich jede Pore im Gesicht siehst und jeden Mitesser und so. Das ist sehr oft sehr, unf also für Frauen auch meines Alters, wenn wir uns das angucken, mein Mann und ich, dann sage ich immer wie sehe ich wirklich so aus? Bitte sag mir, dass ich im Leben nicht so aussehe. Ich habe doch, so, hab doch gar nicht so viel Falten. Ich sehe doch jetzt gar nicht so alt aus. Das ist aber HD. Und das ist eben da auch äh, dadurch, dass beim Drehen oft sehr wenig Zeit ist. Mhm. Ja, nehmen sich die Kameramänner und die Beleuchter die geben sich schon ganz viel Mühe und versuchen wirklich, wir haben, ich habe einen ganz tollen Oberbeleuchter und der gibt sich so viel Mühe mit mir, aber es geht manchmal durch die schnelle äh, ähm, Drehweise, hast du manchmal natürlich auch ein Seitenlicht oder Klar. hast so ein blödes blaues Licht drin oder so und dann hast du hier so eine Furche auf einmal, die du gar nicht hast oder so oder dein Hals sieht total knitterig aus oder so. Das passiert. Und das ist eben früher, als man noch in den Zeiten von Marlene Dietrich mhm. gedreht hat oder so. Marlene Dietrich zum Beispiel, die hat, äh, egal welchen Film sie gemacht hat, da gab es stundenlanges Einleuchten. Da gab es zum Beispiel Probeaufnahmen mit ihr. Da kam sie in die Marlene Dietrich-Halle, die jetzt nach ihr benannt ist, also im Studio Babelsberg mhm. zum Beispiel. Dann hat man sie auf ein Podest gestellt und dann hat man sie erstmal ausgeleuchtet. Wow. Da gab es Kameramänner, die haben sie stundenlang angeguckt und haben geguckt, von welcher Seite, welches Licht, wie kann man das bauen, dass sie dann hier diese Kanten kriegt, dass es ein Augenlicht gibt und so weiter. Das macht man heute natürlich. Vielleicht macht man noch in ganz großen Kinofilmen, Hollywood macht man das noch, aber... Vielleicht James Bond. Ja, oder bei James <lacht> Bond, aber in so normalen Fernsehproduktionsserien und sowas, die Zeit ist nicht da und dann muss man einfach ertragen, dass man so aussieht, wie man aussieht. <lacht> Und die Fernseher werden ja leider auch nicht kleiner, ne? Nein, das die ist ja auch noch ein die Problem. Poren, die du gar nicht siehst in deinem Badezimmer, weil du ein schönes Vorderlicht hast, die hast du dann auf einmal auf HD. Oh,
0: es gibt bei Instagram so einen schönen Filter, wenn man einmal nach rechts wischt in der Story, der macht so einen leichten Glow, der heißt Paris. Und dann sagen immer aus Spaß, wo ist beim Fernsehen der Paris-Filter? Wo ja. man einmal so drüber wischt ich, ich, und ich, schon ich, hat man ich, den Glow. Du musst doch jetzt
1: nicht <lacht> an äh, denken, dass ich den Paris-Filter nicht kenne. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer ihn. den wirklich <lacht> kennen.
0: Ich liebe du ihn. Den auch? Ich benutze ihn, super, ihn auch mitunter. Ja. Äh, Gerade morgens ist der ich super. Versuche,
1: aber ich versuche in der Tat bei Insta mhm. nicht mehr so viel Filter zu benutzen, weil ich bei anderen gesehen habe, wie unnatürlich das aussieht. Ich finde, dass der Paris-Filter, aber der ist gar nicht so doll unnatürlich. Ja, ich finde, der, der macht nur so
0: einen Glow. Frische genau. aus. Der also macht man sieht so nicht glow, anders ja. aus. Genau. Was ich schlimm finde, es gibt bei Insta wirklich Filter, man hat ein anderes Gesicht. Genau. Also es gibt, es gibt das gefällt mir Leute, genau, genau, die siehst du in Natura ja. und dann siehst du die in der Story und denkst, das ist doch nicht die gleiche Person. Also die formen ein anderes Gesicht. Ja, ja, genau. Das finde ich total krass. Manche benutzen nur diese
1: Filter. Und wenn du die dann triffst im, im normalen ja. Leben, denkst du, ist die jetzt über Nacht 20 Jahre gealtert oder was ist da los? Ist
0: <lacht> Mir hat auch mal ein Chirurg erzählt, das fand ich ganz spannend, dass er sagte, gerade so ganz junge Mädels, ja, die ja viel bei Insta unterwegs sind, die viel diese Filter nehmen, auch diese verändernden Filter, mhm. dass die sich in Natura nicht mehr sehen können. Also dass die zu ihm in die Praxis kommen und auf einmal Makel an sich aufdecken wo er sagt, da ist doch gar nichts. Aber dadurch, dass die sich immer nur in dem Filter sehen, sehen die sich als, als andere Person.
1: Ja, ja Das und ist, ich finde ich, einen ganz gefährlichen Trend. Also mm. dieses Instagram und auch, ich mache das ja auch, ich gebe es zu, weil es für meinen Job äh, notwendig ist. Aber es, hat, es birgt gerade für junge Leute wirklich viele Gefahren. Also weil dieser Vergleich und dieses Glamour und dieses immer... Äh, schöner, schöner, schöner und Filter, Filter, Filter und alle tun immer so, als ob alles immer ganz easy, easy ist. Also wir hatten da neulich echt ein Gespräch, auch in der Familie, wo wir mit unseren Kindern darüber mhm. gesprochen haben und die manchmal dann auch so sagen, naja, ich fühle mich manchmal fast ein bisschen unter Druck Mhm. Weil ich habe das jetzt ja alles nicht. Das kommt immer so rüber, wie, als hätten alle ganz viel Geld, würden dafür gar nicht viel arbeiten, weil sie irgendwie ähm, Influencer sind oder sonst irgendwas und sind immer nur alle im Glamour. Und das ist verfälscht ein bisschen. Deswegen sagt, normale man ja, Leben. Reality, ne? sagt man ja Insta
0: versus Reality, sagt man ja auch ja. so gerne. Ja, ja. Wie ist das in der Schauspielbranche äh, beim Thema jung bleiben? Äh, man hört ja immer wieder äh, gerade so in Hollywood ne, der, der Drang und, und alle haben Schönheits-OPs hinter sich und so weiter. Ähm, wie empfindest du das? Ist das stärker geworden? Weil ich finde ja zum Beispiel, es gibt ja auch so, so tolle Charakterrollen. Ja? Und, und da müssen Menschen ja auch eine Ausstrahlung haben. Und da muss sich auch im Gesicht was bewegen. Und ich finde, man sieht auch gerade in Hollywood, bei ganz vielen, da bewegt sich auch ungefähr gar nichts mehr. Ähm, wie empfindest du das? Ich meine, du bist ja mittendrin.
1: Also ich empfinde das eigentlich, als sehr, sehr schrecklich, was überhaupt mit Frauen ab einem gewissen Alter passiert. Mhm. In alle Richtungen schauend. Also das ist ähm, wie so eine Spirale. Weißt du, ab 50 wird es für die Frauen in der Branche, und das ist, kann ich ganz allgemein wirklich von allen Frauen sprechen, also von Schauspielerinnen, ich rede jetzt nur von meiner Branche, mhm. wird es wirklich richtig verheerend, weil die Rollen werden ja immer weniger. Es gibt kaum noch Rollen. Im Gegenzug dazu sind die Männerrollen, werden sind davon überhaupt nicht betroffen. Männer äh, können viel, viel länger gut spielen als wir Frauen. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Dann gibt es Männer, die sind dann 50 aber die kriegen keine 50-jährige Frau an die Seite gestellt, mhm. sondern die kriegen dann eine 40-jährige Frau an die Seite gestellt. Und wir Frauen, wenn wir dann mit 50 jetzt einen, weiß ich, einen Film drehen und dann sucht man den Partner, dann ist der 65. Also das wird schon mal so festgelegt mhm. und das finde ich ich finde das schwierig. Ja? Und ich finde da auch, dass überhaupt ähm, die Frauen dann in einen Druck geraten. Ich kann das von mir selber sagen. Also es ist wirklich Druck. Ich bin zum Beispiel bei meiner Fernsehserie hier Notruf Hafenkante, mhm. bin ich inzwischen von dem festen Cast die Älteste. Die älteste Frau. Mhm. Ich bin nicht die älteste. Also da gibt es noch ein paar ältere Männer. Ähm, aber ich bin die älteste Frau aus dem festen Cast. Und ähm, natürlich ähm, hat man immer den Eindruck, oh Gott, ähm, wie lange geht das noch? Und wird man dann ausgetauscht durch einfach eine Jüngere oder so? Das haben die gar nicht vor. Und ich habe auch meinen ganz festen Stand da. Und ich habe, glaube ich, auch ähm, einen ganz guten Stand. Aber dieser innere Druck, der ist oft da. Und man denkt so, äh, wird man jetzt zu alt für die Kamera? Äh, man sieht sich ja auch, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass HD nicht besonders frauenfreundlich ist, dass man natürlich sieht, dass die Schwerkraft irgendwann einsetzt, dass dann vielleicht hier und da ein bisschen was runterfällt oder dass Falten sich bilden. Das ist ja normal. Absolut. Und ähm, eigentlich wäre es viel schöner, wenn man, wenn man so damit umgehen könnte, dass wir alle... Das akzeptieren und einfach uns darüber stellen. Es ist nun aber so, dass ganz viele Frauen an sich rumschneiden lassen und rumschnippeln lassen. Und es wird aber in der Branche nicht zugegeben. Mhm. Es wird jetzt nicht gesagt, wisst ihr, ich habe mal mein Gesicht liften lassen oder so, sondern es wird gesagt, ich trinke einfach wahnsinnig viel Wasser. <lacht> und mache Yoga. <lacht> und ich mache ganz viel Yoga und ich sehe einfach so natürlich so wahnsinnig toll aus. Und da ähm, kommen dann die anderen Frauen, die, das, die sich vielleicht nicht an sich was rumschnippeln oder rummachen lassen, natürlich in Zugzwang. Weil sie sagen, naja, bei mir hängt es aber schon. Aber hier habe ich dann schon die Falte. Und habe ich die Stirnfalte und da habe ich schon die Augenfalten. Und ähm, soll ich jetzt da eben Botox reinspritzen oder was? Mhm. Also das ist eine wirklich schwierige Sache. Das ist eine echt schwierige Kiste. Da muss man sehr stark sein, bei sich bleiben und sagen, nee, mache ich nicht. Ich gehe da jetzt durch und ähm, ich finde mein Gesicht so, wie ich das finde, gut. Und ich äh, muss dann einfach ähm, wieder Seelenpflege betreiben und sagen, nee, ich strahle einfach von innen heraus. Absolut. Und dann kann man das für sich ganz gut annehmen und dann, glaube ich, funktioniert das auch. Mhm.
0: Also du tust es auf jeden Fall. Wir spielen auch immer äh, ein bisschen hier im Podcast. Wir haben ein Entweder-Oder-Spiel immer gerne äh, mit unseren Gästen. Du okay. hast zwei Antwortmöglichkeiten, musst dich immer für eine entscheiden. Okay. Das ist eigentlich ganz easy. Also entweder nie wieder Mascara oder nie wieder Lippenstift.
1: Ähm, nie wieder Lippenstift. <lacht>
0: Ja, bist du so ein
1: Augentyp? Ja, ich mag meine Augen viel mehr als meinen Mund, also würde ich doch immer die Augen
0: betonen und nicht den Mund. Wo oh, du ja auch sehr schöne Lippen hast, ne? Ich finde, es gibt find wenige ich Frauen. ich so. nee.
1: <lacht> Ich mag meinen Mund nicht so. Also ich, wenn ich jetzt sowas auswählen würde, würde ich immer mehr...
0: Weil ich finde, du hast so schöne Lippen. Findest du? Ja, ich hm. finde, ich habe zum Beispiel gar keine Lippen und ich hatte mal so einen tollen... Das stimmt ähm, überhaupt nicht. Ne, doch, ich... Ich hatte mal als Teenie, ähm, da war ich mit einer Freundin in der Disco damals. Also mhm. in der Disco, Und da war das total in, weißt du, dass man die Lippen so übermalt, ah, ja. so, so ein Schmollmund so. Und wir haben das, glaube ich, ein bisschen sehr gut gemeint. <lacht> und, dann, und dann haben wir so mit so zwei jungen Kerlen angebandelt und standen da und haben da so ein bisschen rumgeschäkert. Und dann sagte der eine du hast da was und ging dann so mit dem Finger und wischte so diesen Lippen. Diesen, diesen. Und dann hatte ich und ich nur so, die, die oh Gott, Lippe weg. Er, hatte, genau, er wischte quasi die Lippe weg und guckte dann auch ganz verwirrt und ich dachte so, oh Gott, ich glaube, time to go. Also deswegen Mag ja Frauen mit sinnlichen Lippen, deswegen ich finde, du hast sehr schöne Lippen. Aber ich bin auch tatsächlich eher Typ äh, Augen. Ähm, für was entscheidest du dich eher, wenn du mal so einen schönen Spa-Tag hast? Ähm, entweder für ein Facial-Treatment oder bist du eher Typ Massage?
1: Massage. Ja, was für ja. welche machst du? Ich gehe wahnsinnig gern zur Thai-Massage.
0: Mhm. Also so richtig mit verrenkten? Nee, und gar so. nicht. Also nee. ich
1: mag schon diese warm öl mhm. weißt
0: du? Also wo man so liegt und dann so
1: richtig durchgeknetet wird, der ganze Körper. Da stehe ich total drauf. Das finde ich richtig schön und ähm, ja, das mag ich. Also ich würde immer eine Körpermassage von der Facebehandlung vorziehen.
0: Ist bei dir auch so eine Thai-Massage mal jemand auf dich drauf
1: Das habe ich, ja, wir sind, mein Mann und ich, wir sind ja große Thailand-Fans ja. und wir sind viel äh, äh, in Asien mhm. und wir haben wir das auch natürlich ähm, schon öfter gemacht und ich bin aber nicht so der Fan von diesem Rum Rumtreten und so. Mir, ist, mir tut das weh, mir ist das so unangenehm. Also ja. ich mag lieber dieses Kneten und dieses Drücken und diese diese Druckpunkte und so, aber nicht so mit den Füßen auf mir rumtreten. Trump,
0: ich sag mal so bitte ohne, ohne draufsteigen. Ja, ohne draufsteigen. Ich, <lacht> na, ich bin ja wirklich auch so ein zierliches Persönchen. Ich hatte mal eine Dame, die war doch etwas korpulenter und ich dachte nur, was macht die denn jetzt? Die ging <lacht> auf die Liege. Ich sag, sie macht jetzt nicht das, was ich denke. Und saß komplett auf mir drauf und ich dachte, ich krieg überhaupt keine Luft ja, ja. mehr. Und ja, ja. habe ja. nur gesagt, äh, nein, bitte nicht. Ja, das also, da muss man schon tough sein. Ne? Ja, Weil ja, da muss man
1: aber auch, kann man aber auch sagen. Ne? Ja.
0: ja, ja. Äh, liebe Gerrit, im Film entweder die Heldin oder den Bösewicht
1: kommt immer auf die Rolle an. Mhm. Also das kann man so gar nicht sagen. Natürlich ist der Bösewicht immer die größere Herausforderung, mhm. weil du einfach einen extremen Charakter bedienen musst. Also wenn du die Mörderin spielen kannst zum Beispiel, hast du natürlich viele Facetten. Eigentlich musst du dann immer versuchen zu spielen, ähm, dass du das ja gar nicht wolltest. Mhm. Ja? So. Weil keiner will ja eigentlich ein Mörder sein. Man wird ja nicht als Mörder geboren. Mhm. Aber ähm, natürlich gibt es auch Heldinnenrollen, die ich sehr mag.
0: Mhm. Mm. Wenn du die Wahl hättest, was würdest du für dein Leben lieber haben? Entweder eine Rückspul oder eine Pausentaste? Ähm, ich würde auf
1: jeden Fall die Pausentaste nehmen. <lacht> ich würde nicht noch mal gerne alles wieder zurück, retour. Ähm, nein, ich finde, mein Leben ist gerade so schön, wie es ist. Ich mag mein Leben total gerne. Ich liebe mein Familienleben. Ich liebe mein Leben mit, mein, mit meinem Mann. Das ist für mich das Schönste überhaupt. Aber ich könnte auf Pause drücken, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das Leben inzwischen rast. Weiß nicht, ob du das verstehen kannst. <lacht> Total. Also ich habe das Gefühl, besonders Weihnachten kommt mir das immer so vor. Da mhm. denke ich immer, wieso ich, soll ich jetzt einen Weihnachtsbaum aufstellen? Den habe ich doch gerade <lacht> weggeräumt. Also das ist, so ein Jahr, finde ich, ist nichts mehr. Das geht so schnell das hat man ja als Kind gar nicht. ne? Da Null. ist es ja ewig alles. Mhm. Und je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Und das ist leider so. Und da ja kommt mir manchmal, auch wenn ich an mein Alter denke, dann denke ich so, es äh, wird ja alles nicht besser. Da könnte ich jetzt mal so kurz die Pausentaste drücken.
0: Total. Mhm. Und was ich auch früher ähm, nicht verstanden habe, als ich noch keine Kinder hatte oder noch keinen Sohn hatte, da haben immer alle gesagt, an den Kindern sieht man die Zeit. Da habe ich immer gedacht, ja gut, klar, die werden auch irgendwie größer, aber jetzt weiß ich, was die Leute immer gemeint haben. Also ja. mein Sohn ist jetzt ein Jahr mhm. und ich frage mich, wo ist dieses Jahr hin? Ja, aber, Gefühlt
1: war Aber jetzt warte war mal, was wie schnell das geht, dass mhm. der 15 ist oh und dann ist er auch 20 und dann fragst du dich, wo die Zeit ist. Also wenn ich meinen Sohn sehe, der ist jetzt 25 und ich sehe ihn noch immer mit so einer, er hatte so eine kleine <lacht> rote Winterjacke, weiß ich noch ganz genau. Hat der so Karl auch lustig. So mit, auch. mit einem Jahr hatte er ja. so eine kleine rote Winterjacke mit so einer Kapuze und dann hing er immer bei mir so vorne dran. Ich mochte das so gerne. Ich habe den wahnsinnig viel getragen. <lacht> und da hing der immer so vorne an, an meiner Brust so dran. Das war immer so warm und kuschelig und dieses kleine rote Jäckchen und <lacht> dieses bin so, die wippt dann immer so, wenn ich da so gelaufen bin. Und da dachte ich, ach, das, dieses Gefühl habe ich noch. Und ich, ich spüre das förmlich noch. Und da kommt mir so ein riesen Lulatsch <lacht> entgegen mit so einer tiefen Stimme. Und dann denke ich, das ist jetzt mein Sohn. Wo ist die
0: Jacke? <lacht>
1: weißt du, das ist Absolut. einfach so wahnsinnig schnell vergangen.
0: Wahnsinn. Ja. Ja, ich habe mal ein Foto gepostet mit so kleinen Füßchen, da haben äh, auch äh, Leute bei Instagram geschrieben, warte mal, bis der Schuhgröße 43 hat und die nicht mehr so süß riechen. Das <lacht> ist du, wo die Zeit hin ist und ich dachte so, oje, oje, oje. Ja, das habe ich. Ja. <lacht> Nach einem langen Drehtag entweder der XXL-Burger mit allem oder das vegane Curry. Ähm, ein gutes Glas Rotwein. <lacht> Okay, wir aus. Aber ernährst du dich generell äh, gesund? Ich meine, äh, du standst ja eben vor mir, liebe Gerrit, du hast ja eine unfassbar äh, tolle Figur. Ja, man denkt sich, okay, macht die den ganzen Tag Sport oder ist diese Frau nicht? Sie sieht so knackig noch aus. Ähm, was ist das Geheimnis dahinter? Das
1: fragen mich viele tatsächlich und ich wirklich, ich schwöre es bei meinem Leben. Ich mache mäßig Sport, ich ernähre mich nicht durchgehend gesund. Was ist bei mir das Geheimnis? Ähm, ich bin ein ziemlich nervöser Typ. Ich glaube, das ist es. Ähm, mhm. Und ich bin eigentlich immer auch im Kopf in Bewegung. Ja, Ich habe immer ein Projekt. Ich habe immer ein Projekt. Ich habe immer was in der Pipeline. Und das ist, so glaube ich, etwas, was sozusagen... Ja, mein Leben ist Sport. Ich bin immer in... Und ich muss immer was machen. Ich, manchmal nervt es mich selber. Ich manchmal denke ich auch, warum kannst du nicht mal auf der Couch sitzen, dir ein Buch nehmen und mal richtig in Ruhe, <lacht> mal einfach relaxed sein. Ja? So. Das kriege ich irgendwie ganz schwer hin. Im Urlaub geht das. Mhm. Wir waren jetzt gerade zwei Monate im Urlaub. wow. Also nicht ganz anderthalb, ich übertreibe. Aber das war toll. Wir haben viele Länder bereist und haben übrigens auch für bunte ja. eine kleine Kollektion geshootet, weil ich auch eine kleine Modekollektion oh, rausbringe. Schön. Genau. Die Wo wart jetzt ihr da? dann in der bunten erscheinen wird demnächst. Mhm. Da waren wir. Ach, wir haben erst. Wir waren erst in Dubai und haben dann so eine Oman-Tour gemacht und dann sind wir nach Mauritius geflogen, haben Weihnachten mit den Kindern da verbracht und dann sind wir auf die Seychellen geflogen und haben da diese Modeshooting oh, gemacht toll. für die für meine kleine Kollektion. So. Und äh, aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, dass wir da im Urlaub wirklich da geht das. Da können wir dann einfach mal Bücher lesen, mal entspannt auf einer Liege liegen, ohne schlechtes Gewissen und so. Da haben wir wirklich viel gelesen und so. Da kann ich das gut. Ja, Aber so zu Hause oder wenn ich unterwegs bin, bin ich echt immer so am am denken machen das tun. immer machen ja mhm. immer machen wieder ein neues projekt an mir ja. überlegen wieder was neues starten ähm, ja muss mir immer was ausdenken und ich glaube das ist mein energieding ja und das hält mich glaube ich sehr fit und hält mich auch schlank also weil ich verbrenne natürlich dadurch auch viel ich muss gar nicht so viel
0: sport machen absolut mhm. Wenn du aber mal sündigst, ja, was wäre das? Bist du eher der salzige Typ oder bist du ein süßer Typ? Also ist das dann ein ähm, Stück Kuchen oder kannst ich du nicht, nicht ohne so die, Schokolade?
1: Ich bin gar nicht so die große Süßmaus. Also ich bin jetzt nicht so die Schokoladentante. Wenn ich mal sündige, dann, dann sind es so eher so abends mal so fette Trüffelnudeln oder sowas, oh. was ich mir da mal so reinziehe What? oder mal so richtig, also einfach so richtig was, was
0: Fettes. ist. <lacht> Meine Oma hat immer einen im Kühlschrank Fleischwurst. Ähm, auf Hessisch sagt man schön die Fleischwurst. Fleischwurst. Und die isst auch keine Schokolade oder irgendwas. Wenn die sagt, aber ich brauche jetzt mal irgendwas, dann geht die immer in den Kühlschrank, Aha. schneidet sich so ein dickes Stück Fleischwurst ab und dann isst die das genüsslich und das ist für die auch ja, das, Wolke sieben. Also ich esse ja keine, ich esse keine Wurst. Mhm. Also ich
1: esse ja gar kein Schwein. Und mhm. dadurch fällt ja die Fleischwurst weg. Die Fleischwurst schon mal weg. Aber Trüffelnudeln sind auch
0: ganz nice. Also.
1: Ja, Trüffelnudeln sind ganz nice. Und ich esse natürlich auch andere Fleisch. Ich bin schon Fleischesser, aber eben nicht Schwein. Mhm. Aber was ich dann eben so halt gerne esse, ist dann abends einfach nochmal so, so richtig schön fetten Käse, weißt du, so mit, mit ein bisschen geröstetem Brot in Olivenöl, mhm. schön ein bisschen Salz drauf und so. Das sind so meine Sünden. Also mhm. das esse
0: ich wahnsinnig gerne. Super. Die sind auch noch ein bisschen gesünder, glaube ich, als Schokolade. Von daher ist das eigentlich ja. ganz gut. <lacht> Gerrit, wir schauen mal ein paar Jahre zurück. Es gibt eine ganz süße Geschichte. Du hast ja ähm, auch eine sehr bekannte Schwester, äh, auch Schauspielerin. Die Anja. Und eigentlich hast du sie ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, zur Schauspielerei damals gebracht, aus der Not heraus. Es gab da so eine Situation, wo du gesagt hast, Schwesterherz, ich brauche dich mal. Ja, Und damit ging es eigentlich
1: los. Damit ging es los, da hast du vollkommen recht. Also ähm, als ich schon an der Schauspielschule war, hatte ich einen Vertrag ähm, bei der 750-Jahr-Feier Berlin. Ähm, da haben wir jeden Tag in ganz vielen verschiedenen Bezirken, also damals nur Ostberlin natürlich, es war ja noch vor dem Fall der Mauer, sind wir jeden Tag sieben oder acht Mal aufgetreten. Das war so eine Schauspieltruppe. Mhm. Und ich ähm, hatte da eben diese Hauptrolle als weibliche Hauptrolle und hatte aber parallel dazu auch einen Film und äh, wollte unbedingt die, die Dreharbeiten machen. Und Anja war damals 16. Und war noch äh, Schülerin. Also die hatte mit Film und Fernsehen praktisch gar nichts zu tun und wollte auch gar keine Schauspielerin werden und war auch überhaupt nicht sicher. Die wollte Ärztin werden, die wollte was ganz anderes machen und so. Und da habe ich gesagt, nee, nee, du musst jetzt mal hier kommen. Ich gehe jetzt mal mit dir in den Wald. Wir üben jetzt mal. Wir machen mal ein bisschen Sprecherziehung. Und dann habe ich ihr ein bisschen beigebracht, wie man laut spricht, ohne dass man sofort heiser wird und all diese Sachen. Und dann habe ich ihr meine Rolle erklärt und hat sie das brav gelernt. Und dann ist die für mich aufgetreten.
0: Nicht dein Ernst? Ich ja,
1: und so <lacht> kam es, dass sie ihre ersten Schritte als Schauspielerin gemacht hat. Und dann haben wir das ein bisschen ausgebaut. Dann habe hab ich ein bisschen weiter mit ihr geübt. Dann hat sie auch den ersten Film gedreht. Dann haben wir immer geschaut, dass sie bei meinen Filmen mitspielt. Dann habe ich auch mal bei ihren Filmen mitgespielt. Und so hat sich das dann aufgebaut. Und irgendwann ist sie dann so learning by doing sozusagen. Äh, nach dem Abitur hat sie, ist sie dann einfach so dabei geblieben und hat dann einfach diesen Fernsehberuf, also Thank you. Sie ist ja hauptsächlich vor der Kamera mhm. dann wirklich perfektioniert und äh, ist ja heute eine ganz gestandene, preisgekrönte Schauspielerin geworden. Wahnsinn. Also das ist ja, ist ja eine tolle Karriere hingelegt. Ja. Ganz
0: toll. Ja, ja. Ja, ihr beide, also auf jeden Fall echt ein, ein super Duo. Und was ich auch spannend finde bei euch, ihr habt fast 20 Jahre zusammen gelebt mit euren Kindern unter einem Dach. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade so unter Schwestern auch der gleiche Job. Ja, also ich habe auch eine Schwester, wir sind auch beide Moderatoren. Und unter Geschwistern ist das ja auch nicht immer so easy. Und dann noch mit Kids. Ähm, aber das hat 20 Jahre gut funktioniert. Ich glaube, ja, das hätte also, jetzt nicht in jeder Familie geklappt. Ja,
1: also ähm, mit Höhen und Tiefen. Ne? Ja. Mhm. Wir haben uns das so doll gewünscht, als wir jung waren. Mhm. Und dann haben wir dieses Nachbarhaus unserer Eltern gefunden. Und dann haben wir da praktisch aus so einem Einfamilienhaus kurzerhand ein Zweifamilienhaus gemacht. Ja? Dann haben wir die Kinder da bekommen. Dann waren die ersten Jahre, unsere Eltern haben uns sehr früh bekommen. Meine mhm. Mutti war... 20, als sie oh, mit mir schwanger ganz war. Junge Mami. Also, ich habe so eine ganz junge Mami und ähm, die waren natürlich dann auch noch dementsprechend sehr jung. Ähm, also, die waren ja jünger als ich jetzt, als ich äh, 30 war. Wir waren, war meine Mutter 50, ja. Das ist ja, und die sah auch immer so jung aus. Das war eine Zeit lang, da gab es gar keinen großen Unterschied zwischen uns, ja. So, also das war eine, das waren tolle Jahre und, ähm, da haben wir viele Partys gemacht. Wir hatten dann praktisch, äh, meine Eltern hatten das eine Haus und Anja und ich hatten das Haus nebenan. Und dann haben wir den Zaun in der Mitte weggemacht und dann war das eigentlich ein Riesengeländer. Und dann haben wir, ach, wir hatten so eine schöne Zeit, das war einfach toll. Und Super. dann haben wir da die Kinder großgezogen und irgendwann äh, lernte ich ja dann meinen jetzigen Mann kennen und der hatte... Ja, auch ein Haus. Und dann haben wir uns geeinigt, dass Anja meine Haushälfte übernimmt und ich bin dann zu meinem Mann gezogen und wir haben jetzt acht Kilometer Entfernung zwischen uns. Mein Gott, ja. Kriegt das, man gerade so noch ja, hin? Ja, und das ist auch ganz gut, weil jede Zeit... Hat so seine Sachen. Und Absolut. wir hatten diese Zeit zusammen, die war wunderschön. Und jetzt haben wir eine andere Zeit und die ist auch gut. Ja. Jetzt kann man sich mal wieder besuchen, was auch schön ist. Wir konnten uns ja nie mehr besuchen, weil wir <lacht> waren ja immer zusammen. Ja. Und wenn man jetzt mal sagt, ach, ich fahre mal zu Anja, dann bin ich da Besuch. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja. Ja, und wie habt
0: ihr das gemacht? Ich stelle mir das jetzt nur gerade vor, wenn ihr da alle zusammen gewohnt habt. Wenn du vielleicht mal jemand eingeladen hast, musste man sich dann einigen. Du bist dann heute Ja, das da. war das manchmal ist ja auch Problem. Dramatisch, ne? ja. Dann hatten wir ja einen
1: gemeinsamen Garten und wenn ich jetzt eine Grillparty gemacht habe <lacht> mit Leuten meistens, also in der Regel war das nicht das Problem, weil wir ganz, ganz viele Freunde sind, unsere gemeinsamen Freunde mhm. und wir haben einen riesengroßen, sehr tollen Freundeskreis und die... Freunde, die äh, sind auch, also fast alle gehören auch äh, in Anjas Freundeskreis rein, so dass sich das, wenn einer eine Party gemacht hat, sowieso immer gemischt hat mhm. und dann kamen alle zusammen, ja. Aber jetzt ist es eben so, ähm, ja, für, man kann eben auch mal für sich was machen und man kann
0: zusammen was machen. Das hat auch seine Vorteile. Also ich finde es so jetzt ganz schön, wie es gerade ist. Absolut. Und ich stelle mir nur gerade vor, jetzt in meinem Status äh, mit kleinem Baby und wieder schwanger, Oma und Opa direkt. Nebenan war, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Ne? Die konnten dann einfach mal rüberkommen.
1: Ja, die hatten, ja auch äh, die perfekt. Eltern waren natürlich dann dadurch immer präsent ja und auch für die Kinder immer präsent. Es waren immer die Großeltern und ähm, das hatte wirklich seine, seine wirklich seine schönen Jahre und eine gute Zeit war das. Um, wir haben viel gelacht, wir haben uns geholfen gegenseitig und es war einfach äh, unkompliziert. Und wie gesagt, jetzt ist es halt ein bisschen entzerrter, weil wir jetzt ein bisschen weiter auseinander sind. Aber wenn jetzt jemand Hilfe braucht oder so, dann ist man natürlich auch da.
0: Und das heißt, alles hat im Leben seine Zeit. Deswegen, alles hat ja, im Leben seine Zeit. Äh, genau ja. richtig. Gerrit, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Was ähm, steht bei dir an in nächster Zeit? Können wir uns auf was freuen? Ja, Du hast ja schon gesagt, du bist mit deinem Buch oder mit eurem Buch, seid ihr auf Tour? Ja, ja, ja. Gibt es da noch ein paar Dinge, die du uns vielleicht schon als Ausblick ähm, geben kannst? Also ich werde jetzt erstmal mal wieder einen Riesenschwung Notruf Hafenkante drehen. Das
1: hat jetzt angefangen. Das geht jetzt mal richtig zur Sache wieder. Ähm, ich mache wieder Theater Aha. auch. Ich mache auch eine große Deutschland-Tournee mit einem Stück, was ich selber inszeniert habe und auch die Hauptrolle spiele. Das ist ein Eckburn-Stück. Ähm, und ich mache etwas, was ich noch nie gemacht habe und was ich überhaupt nicht kann. Und das finde ich total lustig, dass ich, dass ich jetzt sage, ich Guter mache Teaser. Das. Und zwar für Sat 1 <lacht> mache ich bei diesem großen Prominenten Backen mit. Oh, das finde ich toll. Weil ich die Sendung so charmant finde. Ich finde die Sendung so charmant und ich finde, dass Amy das so per charmant macht. Und ähm, das, das probiere ich mal aus.
0: Das heißt, du gehst da auch sehr jungfräulich jetzt rein. Du bist jetzt keine Backqueen schon äh, von Haus. Nicht also okay. ich kann wirklich überhaupt
1: nicht backen. Ich habe einen Thermomix mhm. und ba backe alle meine Kuchen, backe ich mit diesem Thermomix. Vielleicht kannst ich du den ja mitnehmen. <lacht> da drücke ich auf Kirschkuchen zum <lacht> Beispiel <lacht> <lacht> und dann sagt er mir Mehl, Butter, Dings, Dongs und dann mache ich das da alles in diesem Thermomix rein und dann stelle ich das in den Backofen und mehr kann ich nicht. Und wenn ich jetzt sage, ich werde da Torten backen, dann wird mir jetzt schon, ich merke richtig, wie mir so so heiß wird unterm Haar, weil ich so denke, eh, auf was lasse ich mich da ein. Also das ist in Warkalsich.
0: Also schauen wir auf jeden Fall rein. Das, das ist das Warkalsich super und spannend. ich werde ein bisschen üben vorher, glaube ich.
1: Ich habe <lacht> hab einen Freund, der ist wirklich ein Sternekoch. Oh.
0: Mhm.
1: Der kann auch ganz, ganz toll backen und mein Freund Daniel aus Hamburg und den habe ich schon angerufen und gesagt Daniel wenn du nicht willst dass deine Freundin sich bis aufs Blut blamiert dann musst du mir wenigstens ein paar Regeln erklären <lacht> Er hatte gesagt ja okay er schreibt man Zettel und <lacht> <mal> Zettel <lacht> ist auch gut er schreibt man Zettel ich habe gedacht das kann ein ganzes Buch werden ja, ja, ja sehr weil schön. ich wirklich ich fange am moschleim an
0: aber äh, wer nicht wagt der nicht gewinnt absolut oder? du ich glaube manchmal muss man sich auch was einlassen um mal zu schauen was kommt am Ende mal raus? Ja? So, wenn man es nicht auch. versucht hätte, dann ärgerst du dich vielleicht irgendwann und sagst, hätte ich es mal gemacht. Und was dabei rauskommt, ich habe es jetzt gerade ja auch wieder geschaut, das ist ja unfassbar. Das sind ja Kreationen, wo man sich denkt, wow, sind ja. das alles irgendwie Meisterbäcker oder wo holen die das her? Ja, ja
1: und das ist das Tolle. Also, die, meine Freundin
0: Franziska Knuppe, mhm, die war hier auch schon in einem sehr lustigen Podcast. Ja, übrigens. also
1: Franzi der hat das ja auch gemacht. Hat und die nicht die hat das sogar? ja auch gewonnen. Ja. Und die ist für mich so ein Vorbild, ja, weil sie hat mir auch gesagt, Gerrit, ich konnte gar nicht backen. Ich Ach. konnte das nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn sie es nicht konnte und es gewonnen hat, dann habe ich eine kleine Chance, dass ich mich, <lacht> wenn ich mich ganz doll anstrenge und das einfach übe, 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 dass ich das vielleicht ja auch ganz gut hinkriege. Man weiß es nicht. Und wenn nicht, dann geht ja auch nicht die Welt unter. Absolut. Ja. Da hast du,
0: glaube ich, ein paar schöne Drehtage. Das ist ja immer ich, ein sehr ich, nettes ich, Team. Ich, ich habe da, glaube ich, Spaß.
1: Ja. Und äh, ich freue mich darauf. Das ist mein Highlight. Und ähm, neben Dreharbeiten, Theater und ähm, Lesungen und Kollektionen. Kollektion, dann mache ich ja, arbeite ich ja noch als Coach. Ich habe ja eine Coaching-Ausbildung gemacht mhm. letztes Jahr, vorletztes Jahr coache viele Schauspieler und äh, für ihre Rollen und so. Ich meine, ich bin ja immer so am ernsthaften Arbeiten und da ist dieses, dieser kleine Ausbruch mal in so eine ganz andere Richtung eine sehr, sehr schöne, willkommene Abwechslung, glaube also ich. Also wir
0: drücken auf jeden Fall bei allem ganz fest die Daumen. Langweilig wird's dir nicht. Nee. Danke, dass du bei uns warst, liebe Gerrit. Wir haben sehr viel gelernt, sehr viel <lacht> gelacht mit dir. danke schön dass du heute bei uns ja, warst. Ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht. schön. Danke, Jenny.
1: Bunte Wipgloss, der
0: Beauty-Podcast mit Jennifer Knäbler. Ein bunter Original-Podcast.